0: Double Monde, podcast.
1: Au 104e jour du procès, pour la première fois, ont été diffusés des extraits sonores de l'attaque du Bataclan et des photographies du carnage. Cette demande avait été formulée il y a plusieurs mois par Arthur Desnouveaux le président de l'association de victimes « Life for Paris ». Dans une salle d'audience comble, pendant une trentaine de minutes, partis civils, journalistes, avocats et accusés ont plongé dans la réalité crue de l'attentat, la terreur et l'horreur. Pour leur implication dans ces attaques, 20 accusés sont renvoyés devant la cour d'assises de Paris spécialement composée. Six d'entre eux, visés par des mandats d'arrêt, sont jugés par défaut. Les 14 autres comparaissent chaque jour à l'audience et chacun est défendu par un ou plusieurs avocats.
2: Vous savez, vous êtes d'abord choisi. Vous êtes choisi par un homme dont une partie du destin va se jouer. Dans ce procès, des hommes encourent une peine de 20 ans, voire la perpétuité pour certains. Donc bien sûr, lorsqu'on vous demande d'assister cette personne, vous savez, vous vous demandez euh, « vais-je savoir le faire »« Ai-je les épaules et la compétence technique pour le faire »« Ai-je la dimension humaine aussi pour, euh, pour m'accorder avec cet homme qui projette en moi beaucoup d'espoir ?» L'enjeu, c'est celui-là d'être à la hauteur de l'engagement que nous avons accepté de prendre.
1: Je m'appelle Emmanuel Sudre, je suis journaliste et documentariste. C'est Yuri saison 2, Le Procès. Dans ce quatrième épisode, nous allons entendre l'avocat pénaliste Christian Saint-Palais. Avec Raphaël Kempf, il défend Yassin Attar. Yassin Attar est le petit frère du commanditaire des attentats et le cousin des logisticiens en chef de la cellule terroriste. Il est jugé pour association de malfaiteurs terroristes criminels et en cours, la perpétuité. Christian Saint-Palais est un avocat de renom et sans doute le plus capé de la trentaine d'avocats qui, chaque jour, sur les bancs de la Défense, prennent place devant le box des accusés. Pour ce pénaliste expérimenté, qui est aussi l'avocat de la famille du Père Hamel assassiné à saint étienne du rouvray défendre un accusé des attentats du 13 novembre c'est participer au fonctionnement d'un état de droit.
2: Moi, je défends un homme qui se dit innocent depuis le jour où il a été interpellé. Interpellé en Belgique, incarcéré en Belgique, c'est un, un garçon à l'encontre duquel de très nombreuses charges ont été articulées, qu'il a toutes contestées, et beaucoup ont été abandonnés. Vous savez, beaucoup ont été abandonnés. Aujourd'hui, il est dans le box. il reste quelques charges qui sont en réalité, qui tiennent à des euh, fréquentations qu'il a eues. On lui dit, monsieur, vous avez approché telle personne, et comme nous sommes dans la recherche d'un crime que l'on appelle l'association de malfaiteurs, le fait d'avoir approché ce que l'accusation estime être des des malfaiteurs, dès lors qu'on vous prête une idéologie partagée, alors ça peut être une association de malfaiteurs. Ce que nous cherchons, avec Raphaël Kempf, c'est de convaincre la Cour que les charges qui sont articulées par euh, l'accusation ne peuvent pas être analysées comme des preuves d'une culpabilité. Cet homme qui est innocent, c'est sa vérité. C'est une euh, vérité que nous estimons, après avoir analysé le dossier, après l'avoir entendu, que nous estimons devoir être entendu. Vraiment, notre conviction, c'est celle-là aujourd'hui. C'est de dire euh, mais ce dossier n'autorise pas à le condamner. Notre ambition, c'est de porter au rang de vérité judiciaire la vérité de notre client. La vérité judiciaire, c'est celle qui sera dite par la Cour. Après avoir entendu, à équidistance de chacune des parties, les arguments qui auront été librement échangés, et vous avez vu parfois avec virulence, hein, parce que on y va avec, dans un débat contradictoire qui est tout à fait sain, qui est très vivant, qui peut être très vigoureux, euh, débat contradictoire avec euh, les, les avocats généraux du parquet national antiterroriste.
1: Pour Virginie Leroy, avocate de partie
0: civile. Il est important que les accusés puissent bénéficier d'une défense de qualité. C'est des confrères qui ont une mission très importante, qui, euh, qui sont très courageux, déjà, il faut, faut le dire, parce que c'est pas évident de monter sur du terreau, euh, surtout sur des attentats euh, qui ont si profondément marqué la nation, qui ont marqué les gens. Il euh, faut du courage. Donc moi, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour tous mes confrères, et, et eux particulièrement ont cette mission, mais enfin, c'est, c'est ce procès qui a cette mission. C'est l'État de droit contre l'obscurantisme, en fait. Et ce procès, c'est l'exercice, sur une longue durée en plus, hein, qui est usante pour tout le monde, d'imposer notre fonctionnement démocratique, d'imposer l'État de droit à toutes les parties, j'ai envie de dire, mais évidemment les plus concernés, ce sont les accusés pour des actes de terrorisme graves, dont on peut présumer euh, que l'État de droit n'est pas forcément euh, leur mode de fonctionnement habituel. Et puis c'est une réponse forte de dire on fait un procès, on y met les moyens, qu'ils soient humains, logistiques, financiers, matériels, pour apporter une réponse digne de notre démocratie, digne de l'institution judiciaire à des actes de barbarie. S'il y a quelque chose à en retenir, c'est ça. Et, et si on a réussi ça, on a réussi l'exercice.
1: Il a dit j'ai,
0: j'ai peur que mes émotions... Me...
2: Ah oui, il a, il a dit il est quand même ouais,
1: ouais. un exercice cependant compliqué, car ce procès est particulier. Par son ampleur, par la dimension qu'il revêt, par la charge émotionnelle qui le traverse.
2: Moi, je crois qu'il ne faut pas exclure l'émotion. Vous savez, on va dire souvent, euh, chassons l'émotion du prétoire. Non, non, l'émotion doit euh, rentrer dans le prétoire. Et nous-mêmes, sur les bancs de la défense, quel que soit l'intérêt particulier que nous portons, puisque nous ne portons que des intérêts particuliers, et la Cour va être animée par le respect de l'intérêt général. Mais quel que soit l'intérêt particulier que nous portons, bien sûr que nous sommes gagnés par l'émotion lorsque les parties civiles prennent la parole, lorsqu'elles viennent exprimer le, leur douleur. Alors ici, cette émotion est considérable. Elle a existé dans le pays entier. Nous avons partagé la douleur de, des victimes. Mais donc, il faut garder la tête froide. C'est-à-dire qu'en tout cas, il faut retrouver... Ensuite, euh, la raison, il ne faut jamais euh, trahir non plus une émotion qui porterait atteinte euh, aux intérêts de celui que vous défendez. Attention, hein, bien sûr, euh, nous avons une maîtrise de soi à conserver, mais cette émotion, elle doit s'exprimer. Et ensuite, euh, chacun doit, doit veiller à rester où il doit être pendant le procès. Ouais, oui, oui, c'est, euh, c'est important.
1: Au fur et à mesure des audiences, des interrogatoires des accusés, de l'examen des faits, des dépositions des enquêteurs, la tension s'est accumulée, culminant le jour de l'interrogatoire de Salah Abdeslam. Ce jour où,
0: l'exaspération a gagné les bancs des partis civils. On a vécu les faits cocottes minutes, mais c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Alors qui a été cristallisé sur plusieurs choses. Déjà, je pense beaucoup de frustration des audiences précédentes, un peu de colère aussi, il faut le dire, de de voir des enquêteurs ou des juges se défiler ou ne pas être à la hauteur des attentes. Euh, Alors les attentes, c'est un grand sujet. On en parle beaucoup. Euh, Moi, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas investir là-dessus, que ce soit sur les déclarations des uns et des autres. Il ne faut pas être dans l'attente parce que si on est dans l'attente, on est déçu. Ça, c'est sûr attendre des choses, mais de manière un peu plus mesurée, ou en tout cas, euh, être curieux de ce qui va être dit, ça, oui. Mais bon, voilà, on a eu des, des témoignages, des dépositions euh, qui se voulaient techniques, qui se voulaient avec, forcément, de la part des enquêteurs, des, des informations structurantes donc, qui ont été très décemantes euh, D'autres qui ne sont pas venus. Il y a aussi... Euh, ben, moi, j'en, j'en étais moi-même un peu agacée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quant à l'audience... Étaient prévus les interrogatoires des proches de de certains accusés, dont dont Salah hein, Abdeslam. On n'a vu personne. (rire) Et tout ça est passé outre. euh, Et et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a évidemment beaucoup à attendre sur le volet personnalité, sur le volet. même d'avoir des réponses qui peuvent désacraliser ce, 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 les accusés, c'est important de les désacraliser aussi, parce qu'on en fait tout un monde. Alors oui, les faits sont graves, oui, on attend des réponses, mais justement, le, le, l'importance qu'on leur donne participe aussi du surinvestissement des attentes, et donc de la déception de la frustration qui arrive. Donc oui, à ce moment-là, on est arrivé avec des déceptions, un peu de colère sans doute, de la frustration, et puis, ben, la provocation qui tombe au moment où, euh, <rire> où cette effervescence est à son plein. Et puis, ben, on a l'incident d'audience. Mais euh, les incidences d'audience, euh, aux assises, y sont fréquents. Et puis, ils sont salvateurs, voilà. Ça a permis aussi euh, ben, de, de, de sortir tout ce qu'on avait à sortir, tout ce que les partis civils avaient à sortir. Alors, euh, on a répondu à de la provocation par euh, un geste fort de la défense qui a été perçu comme une provocation par certains, ça c'est sûr, dans, sur le banc des partis civils, et, et je le comprends. Mais tout ça fait que, que l'humain qui est nécessairement dans ce genre de dossier, et heureusement, ben, passe aussi. Parce que la cour, c'est, euh, c'est un procès, c'est du judiciaire, c'est du juridique. C'est l'exercice probatoire de charge qu'on met sur, euh, sur ces personnes qui sont dans le boxe, de, de, c'est, c'est l'exercice de, de, d'affrontement de, de, des preuves, des, des charges qu'on a réunies au contradictoire. C'est ça, c'est ça l'exercice de la justice, c'est ça l'exercice de l'état de droit. Et donc, bah, des fois, ça, ça rippe un peu, quoi. Et puis le, l'humain reprend le dessus, et puis on a ce mouvement général d'exaspération, dû à des provocations, quand même, il faut le rappeler, aussi. Et, 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 euh, et au-delà de la, de la réponse qui n'est pas satisfaisante, parce que l'accusé ne va pas répondre des choses qui, qui le qui sont à charge contre lui-même, mais, mais c'est plus dans la forme. Quoi. C'est, c'est euh... Oui, dans, dans, dans la forme, c'est provocateur, c'est, euh... c'est pas digne de ce qu'on attend, oui, clairement.
2: Qu'est-ce qui s'est passé D'abord, c'était l'interrogatoire d'un accusé euh, qui occupe une place centrale dans le box, disons-le, hein, dans cette affaire, et euh, une parole qui est très attendue. Peut-être d'ailleurs avec, d'après moi, des erreurs dans cette attente, hein, des... une attente sans doute excessive et peut-être pas tout à fait en rapport à, avec ce qu'est un procès. Mais enfin, ça crée une tension, forcément. Et sur les bancs de la Défense, cette tension existe aussi. Et pour les avocats de celui qui est sur la sellette, je dirais, celui qui est interrogé, c'est une tension parce que nous avons comme une, un lien qui se crée et encore une fois l'avocat n'épouse pas la cause de son client la question n'est pas celle-là mais il existe quelque chose, un lien qui se crée et une tension pour protéger celui qui est exposé aux questions légitimes des uns et des autres mais donc une tension qui peut se transmettre et je dirais une vigilance exacerbée à ce moment-là alors la salle a applaudi la salle ne doit pas applaudir point et tout le monde est saisi par l'émotion tout le monde, je l'ai dit, a des attentes mais cependant il est des manifestations, d'expression qui ne doivent pas exister dans une salle d'audience. Le président, pour des raisons que j'ignore, n'a pas euh, rappelé à l'ordre euh, le, le public. Euh, l'interrogatoire s'est poursuivi, la défense n'a pas réagi autre mesure, et puis des questions. La, la tension est montée, je dirais, et des applaudissements de nouveau. Alors euh, là, bien sûr, c'est le président d'ailleurs qui a suspendu, mais euh, je crois que la Défense a voulu euh, marquer, et c'est ça notre préoccupation depuis le début, et d'ailleurs une préoccupation partagée par toutes les parties et exprimée par le président dès le premier jour, il faut que ce procès se déroule, comme tous les procès. D'ailleurs, c'est un message que nous envoyons aux terroristes qui veulent euh, saper les fondements de notre État de droit. Nous leur disons, nous tenons bon, et nous euh, organisons des procès comme nous l'avons toujours fait. Vous, nous avez, euh, vous avez généré chez nous de la douleur, mais nos lois, nous ne les modifions pas spécifiquement pour ce procès. Nous tenons le procès comme d'habitude. Or, dans aucun procès, franchement, dans aucun procès, on aurait toléré des applaudissements. Ici, nous avons eu le sentiment qu'il y avait eu une atteinte aux règles du procès. Et ça a été un mouvement unanime. Nous nous sommes regroupés dans, dans une salle et nous avons décidé, euh, tout à fait solidairement avec la, la défense de l'accusé qui était interrogé, euh, que ils entameraient une procédure juridique pour que soient actés ses euh, propos et, euh, en cas de refus, euh, que nous quitterions la salle. Et nous avons quitté la salle euh, d'un seul mouvement. Euh, voilà, c'est pour marquer symboliquement cette importance Attention, je comprends la colère, mais Le procès, c'est autre chose. Un rituel très important pour montrer aussi que nous tenons bon et que nous ne sapons pas les fondements de notre République, finalement.
1: Avant chaque début d'audience, on assiste à un rituel immuable. Les avocats de la Défense entrent dans la salle, rejoignent leur banc et immédiatement s'approchent du box. Ils discutent avec leurs clients. Bien sûr, on n'entend rien de ces conversations parfois animées. Elles sont couvertes par le secret. Mais elles témoignent du lien qui unit un avocat et son client.
2: Cet après-midi, je vais rejoindre une heure plus tôt que l'ouverture du procès, euh, la salle d'audience, parce que nous sommes réservés des boxes derrière la salle d'audience pour nous entretenir confidentiellement avec ce que nous défendons. Et bien sûr, quand un interrogatoire approche, il faut le préparer. Euh, une défense, ça se prépare, ça s'organise. Et au-delà... Euh, il y a le, ben, le, le lien que nous entretenons avec des hommes que nous fréquentons désormais depuis des mois, que nous voyons au quotidien et avec lesquels se noue un lien euh, qui est très particulier. Ce n'est pas un lien d'amitié, euh, c'est un lien professionnel, certes, mais très particulier, puisque nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes évidemment pas des complices. Proximité physique, proximité de intérêt puisque je, partage, je porte son intérêt, et pourtant la distance du professionnel pour aussi pouvoir analyser ce que l'on me dit. Il y a des colères qui s'expriment dans le box et que je filtre. C'est mon travail d'avocat. C'est tout à fait normal que dans le box, on dise, il faut que vous disiez au président, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut invectiver l'avocat adverse. Et le professionnel va recadrer les choses. Donc nous sommes proches, mais toujours en mode d'analyse pour essayer de trouver la réponse la plus adaptée à l'angoisse qui s'exprime et à l'intérêt que nous défendons sur le long terme. Des hommes qui sont détenus depuis des années, avec un régime d'isolement souvent très dur à vivre, qui sont euh, transportés tous les matins euh, dans des fourgons, dans des conditions bon, voilà, dont ils ne se plaignent pas, mais dont je dis quand même qu'elles sont extrêmement éprouvantes, et qui attendent... Qui attendent qui craignent qu'on les interroge. Pourquoi ne pas dire craindre Parce que c'est très difficile d'être interrogé en public sur soi-même. Vous avez vu des interrogatoires que nous appelons des interrogatoires de personnalité sur son intimité. On a tout fouillé de leurs ordinateurs, de leurs portables, de leur vie intime, sexuelle, des rapports qu'ils ont eus avec les uns et les autres. Et donc, il y a une crainte. Et nous, nous sommes là pour essayer de, oui, de nouer son lien. Mais ça n'est pas un effort, je dirais. C'est un lien qui s'est créé entre des hommes, et je dis des hommes puisqu'ici il n'y a que des hommes, dans le box, et, et vous savez sur les bancs de la Défense, beaucoup de femmes, mais donc des liens qui se sont créés, des liens humains, une vraie préoccupation sincère, sans calcul, sur comment allez-vous, voilà, comment ça va depuis hier, euh, comment vous avez vécu euh, ce qui s'est passé, et puis on réajuste aussi, parce que euh, quand on est nombreux dans le box. Il y a des paroles qui viennent peut-être fragiliser votre défense ou qui viennent un peu la modifier. Tiens, tel un a dit tel propos, a tenu tel propos, mais pourquoi m'a-t-il mis en cause Par exemple, ça peut arriver. Hein. Voilà aussi ce que l'on fait. On travaille aussi. Mais il y a ce lien humain qui, pour moi, est formidable. Ça se passe pas comme ça.
1: Avocat n'est pas le premier métier de Christian Saint-Palais. Avant, il a été instituteur. Alors je me suis demandé, et je lui ai demandé, si un jour, il pourrait encore changer de métier.
2: Il faut garder l'énergie. Vous savez, euh, je vous assure que ce n'est pas simple. C'est un métier qui use. Nous défendons, euh, avec l'expérience, euh, on vous confie des défenses que vous pensez de plus en plus difficiles, enfin qui sont de plus en plus difficiles. Vous savez, parfois, on dit, euh, bah, lui euh, qui a eu beaucoup de, d'expérience, qui a rencontré beaucoup de, d'affaires, mon cas est désespéré, on va, on va le solliciter. Donc, jamais vous ne trouvez de sérénité. Moi, en tout cas, je ne la trouve pas. Et au quotidien, c'est toujours euh, ces inquiétudes qui se renouvellent. Donc, c'est un métier qui use beaucoup. Et pourtant, il faut, comme au premier jour, avoir la foi intacte et l'énergie euh, complètement dévouée à sa mission. Vous savez, il faut oser se lever. Ce n'est pas rien. Ne, ne pensez pas que nous faisons des numéros. Euh, on peut nous reprocher de faire un numéro, parce que parfois, nous pouvons ne pas être juste dans l'intervention que nous avons choisi de faire. Et donc, on peut dire, mais il y a tellement d'accès, c'était un numéro. Euh, l'avocat euh, se fait valoir, essaie de se montrer. Mais, mais nous, avant de nous lever, vraiment, il y a une vraie réflexion vais-je le faire Est-ce le moment adéquat Sur quel ton Par quel biais Par quelle voix vais-je le faire ?» Et donc, c'est toujours des interrogations personnelles. Si vous perdez la foi, si vous perdez l'énergie, si vous renoncez, renoncez à se lever pour un avocat. Ça, c'est terrible. C'est une trahison. Et donc, à un moment donné, oui, je peux me dire « je ne suis plus à la hauteur de ce qu'exige le barreau ». Moi, je Beaucoup d'admiration pour les avocats, beaucoup de, je, je pense que nous devons au barreau. Et donc à ce moment-là, ben, pourquoi pas notre métier, bien sûr.
1: Dans le prochain épisode, nous entendrons Marc Trévidic. L'ancien juge antiterroriste va venir témoigner à la barre. Pour l'écouter, rendez-vous dans un mois. C'était le quatrième épisode de Yuris saison 2 Le Procès, une production Double Monde.